0: Boa noite, Next Conference, vocês estão bem, gente? Soube que a sessão da tarde foi chapação, fogo puro, gente, estou muito feliz de estar aqui, estou muito nervosa também. Mas, pastor Felipe, eu falo que a gente tem um pastor que ou ele é muito doido ou ele é muito de Deus, né? Eu prefiro acreditar que ele é muito de Deus. Porque Bernardo ia fechar essa sessão, né? Ia encerrar o next conference e ele liga pra gente, ele manda mensagem pra gente antes de ontem. E ele fala assim. Ele me mandou um áudio, ele falou assim: "O oh, tá, então, falei aqui com o B. Botei ele pra, pra gente entender aí mais um dia no Next Conference, tá sendo muito incrível. Então ele prega no domingo, 10 e 18 horas, e vocês... Só um pouquinho mais baixo, sempre, por favor, obrigada. E você encerra sábado 20 horas, amém? É isso, tá contigo, se vira. E aí minha alma saiu do corpo e ela tá pairando por aí até agora, né? Mas, amém. Deus é bom, né? Eu lembro que uma vez, é... O Senhor, eu tava... Eu tava... Clamando a Deus mesmo da falando a Ele, Senhor, por que que você não tira esse sentimento do meu coração, Deus? Por que que você não arranca esse temor excessivo que se mistura com medo? Sua palavra diz que seu perfeito amor lança fora todo medo. Então por que que o Senhor não tira isso de mim, Jesus? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. E você... E parece que quanto mais eu tento, parece que esse sentimento não sai de mim Eu lembro que teve uma vez que eu me revoltei com Deus Quem nunca, né? Quem nunca fez um clamor um pouco mal criado com Deus? E eu lembro que eu me revoltei com Ele Eu falei, não dá, não dá, não dá pra ver assim Por quê? Por quê, Deus? Quando o Senhor vai tirar isso do meu coração? E eu lembro que Ele me virou pra mim e Ele respondeu assim Quem disse que um dia eu vou tirar? Ele falou assim, eu vou equilibrar isso dentro de você, para que isso não te paralise. Mas o dia que esse zelo e esse temor sair do seu coração, a glória passou a ser sua e não minha. <risos> então a gente, a gente tem que sempre encontrar esse lugar de equilíbrio em Deus. Eu acredito, isso nem estava nem aqui no irmão, mas eu acredito que tem coisas que a gente passa, que a gente enfrenta e eu sei que a palavra fala sobre o espinho na carne de Paulo e existem muitas explicações teológicas ainda hoje sobre isso, mas eu acredito que mesmo que não, se não fosse perseguição, Paulo não era um homem perfeito. Eu acredito que ele passava pelas lutas dele, que ele passava pelas crises dele. Mas uma coisa ele fazia. Ele mantinha os olhos dele para o alvo. E ele permanecia e prosseguia adiante. Então, eu não sei o que você veio buscar aqui essa noite. Eu não sei quais são os gigantes que você tem lutado dentro de você. Ou talvez ao redor de você. Mas que você se lembre que o Senhor é Deus, que foi Ele quem te chamou. E aquele que nos chama, Ele nos sustenta, Ele nos capacita. E eu acredito que você vai aprender a também equilibrar isso dentro do seu coração. A ponto disso não mais te paralisar. Amém? Feche seus olhos. Eu quero que nessa hora você solte os seus ombros se eles estiverem pesados Respire fundo Inspira Inspira forte E expira Faça isso por algumas vezes, mantendo os seus olhos fechados isso não é meditação guiada não, tá gente? Isso não é yoga Mas contemplar a presença do Senhor é uma forma de adoração Eu quero que você dê lugar ao sopro de Deus sobre você agora Dê lugar ao sopro de Deus sobre você agora Contemple a presença dEle que já está aqui no nosso meio Presença que às vezes vem como um vento impetuoso Mas que às vezes vem com um sopro Uma brisa suave e às vezes a gente está olhando tanto ao nosso redor, como as coisas estão funcionando, como o culto está se movendo, e a gente esquece de contemplar a presença de quem habita em nós. Ainda de olhos fechados, eu quero que você ouça o que eu vou dizer. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida E o homem se tornou um ser vivente A gente vê algo semelhante acontecer em João capítulo 20, 21 Quando Jesus aparece ressurreto, glorificado Ele diz aos seus discípulos Paz, seja com vocês Assim como o Pai me enviou, eu os envio e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo Nós honramos a sua presença aqui, Espírito Santo Eu oro para que você seja cheio da vida de Deus agora Eu oro para que essa paz que invadiu o íntimo dos discípulos venha sobre você agora. Espírito Santo, venha com seu sopro nesse lugar, Espírito Santo Nós carecemos da sua presença, Espírito Santo Eu oro para que ninguém coloque expectativa alguma em mim, <risos> Tire toda e qualquer expectativa de mim agora, Jesus Que a gente coloque a nossa expectativa no Senhor, meu Deus Que a gente coloque toda a nossa expectativa de vida no Senhor, meu Deus Obrigada pela sua presença, Senhor. Obrigada porque o Senhor está aqui. Obrigada porque quando o Senhor vem, tudo muda. Quando o Senhor vem, nada continua da mesma maneira, Senhor. Se eu posso orar por alguma coisa nessa noite, é nos dê a consciência da tua presença. Mais e mais. Mais e mais Mais e mais Mais e mais consciência da Tua presença, Senhor hum. Hum. A Sua presença nos sustenta, Deus Aleluia Fique à vontade aqui, Senhor sabe eu vim trazer hoje uma mensagem simples ela não vai ser longa e eu confesso que eu estava em casa né desde bom é, na verdade eu já estava sentindo que isso aconteceria não como aconteceria mas o Espírito Santo ele nos revela toda a verdade né ele nos revela todas as coisas eu estava em casa Desde gente ontem quando eu recebi a notícia, eu comecei a fazer uma dessas orações. Deus me deu uma palavra. Eu preciso de uma palavra. Eu preciso de revelação. Me dê a sua palavra, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer falar? E a gente fica tão inquieto. Tão inquieto, Deus, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer falar? Que a gente não ouve nada. Eu falei, Jesus, mas como assim? Pastor Felipe é um homem de Deus. O Senhor já estava me mostrando que algo aconteceria. E ele me mostrou que hoje era uma noite da gente aprender a ser mais dependente dele. Eu poderia fazer um sermão muito lindo. Porque montar sermão a gente aprende. A gente aprende. Mas eu escolho ser completamente dependente do Espírito Santo de Deus. E Ele me mostrou que isso precisava começar aqui. Para se tornar uma verdade. Para então fluir para aí. E é engraçado que enquanto a gente clama, clama, Senhor. Faz, fala, faz, fala, faz, fala. É como se a gente... É como se a gente colocasse Ele no lugar de Ele ser obrigado a fazer as coisas da forma que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeitinho que a gente quer. E às vezes a gente pensa que a gente é o oleiro e que Ele é o vaso de barro. Às vezes a gente se coloca num lugar de como se nós fôssemos o oleiro e Ele fosse o vaso de barro. Deus, o Senhor tem que fazer assim, dessa forma. Desse jeito Eu sei o que é melhor para mim No fundo eu sei que o Senhor é quem sabe o que é melhor para mim Mas na prática Nem sempre a gente age assim né? E quando eu descansei Quando eu aquietei a minha alma Quando eu falei Ok Senhor O Senhor é o maior interessado em que isso aconteça Quando eu aquietei a minha alma Quando eu calei os meus ruídos Aí eu ouvi o que ele queria falar essa noite Então às vezes a única coisa que você precisa É calar os ruídos ao seu redor Às vezes a única coisa que você precisa fazer É cessar as um milhão de vozes que te rodeiam Ao seu redor e na sua mente E dar lugar para a voz de muitas águas silenciar para que a voz de muitas águas fale. Para que a voz de muitas águas sopre sobre você. A gente pensa que na melhor das intenções. Como eu disse, Deus precisa fazer aquilo que a gente quer. Que Ele faça. Por mais que seja louvável, por mais que seja lícito. Por mais que seja uma expressão de obediência, mas no reino de Deus não existe obediência radical sem dependência. Não existe. Porque obedecer é muitas vezes fazer aquilo que a gente não está com vontade de fazer. Obedecer muitas vezes é fazer aquilo que a gente não quer fazer. Obedecer muitas vezes é fazer aquilo que a gente não tem coragem de fazer. É ouvir de Deus que você... Precisa fazer algo ou abrir mão de algo quando toda a sua alma grita para você não fazer. E eu quero mesmo te encorajar a depender de Deus hoje. Eu coloquei no dicionário o significado da palavra dependência, e a resposta foi: estado de quem deve obediência a, em que há submissão, subordinação. Necessidade excessiva, preste atenção nisso. Necessidade excessiva de auxílio. Eu quero que você foque nisso. Ajuda, necessidade excessiva de auxílio. Ajuda, proteção, dependência emocional. Que se levante um povo no nosso meio que dependa dele. E essa noite eu quero te despertar a conhecer mais sobre a pessoa que te capacita a dar passos de obediência, a pessoa que te capacita a depender. Eu quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo, nosso amigo, nosso amigo. Nosso amigo. No seu lugar. eu não canto mas eu canto gente Ele vai fazer, mas vamos dar lugar à presença dele aqui. Barba, barba, cheia. Faz de novo Senhor faz de novo e tudo novo de novo e tudo novo Ele me lembra de Atos, quando o povo estava reunido e línguas como de fogo desceram naquele lugar Receba línguas como de fogo descendo sobre você nesse lugar da internet que nos perdoe, eu espero que você esteja chapando em casa também Gênesis capítulo 1 versículo 1 no princípio o Senhor Deus criou os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas Então Deus disse, haja luz e houve luz Sabe, o Espírito Santo é aquele que quando tudo parece estar em trevas na sua vida Que quando tudo parece estar obscuro Ele é aquele que traz luz Ele é aquele que te ilumina ele é aquele que em meio ao caos coloca tudo em ordem O Espírito Santo também é aquele que derrama o amor de Deus em nossos corações Você sabia disso? Romanos capítulo 5, versículo 5, a palavra diz oh, Jesus E a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo Que Ele nos concedeu João capítulo 14, a partir do versículo 15 E eu quero muito que você se atente Nesses versículos Jesus diz E eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro Tem versões que falam Consolador Auxiliador Ajudador. Lembra do auxílio? Lembra da ajuda? Ele é aquele que é o nosso Consolador. Ele é o nosso auxílio. O auxílio não vai vir de fora muitas vezes, mas o auxílio pode vir de dentro. O auxílio vem dele. Para estar com vocês para sempre. É para estar com vocês para sempre O Espírito da Verdade O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece Mas vocês o conhecem Pois ele vive com vocês e estará em vocês Eu quero focar aqui na expressão O Espírito da Verdade Sabe, eu não sei se a maioria de vocês sabe, mas eu cresci num lar espírita. E é com muito zelo temor que eu vou falar isso agora. Mas eu preciso falar. Eu cresci num lar espírita, kardecista. E se você está aqui e você frequenta a doutrina espírita, em nome de Jesus. Eu não quero te ofender. Todo o meu respeito a você. Mas eu vim aqui falar o meu testemunho, aquilo que eu vivi e falar o que essa palavra diz. Então eu peço que você fique até o fim. Mas eu cresci num ar espírita. E sabe, eu cria naquilo de todo o meu coração, de, de todo o meu entendimento. Eu cria naquela verdade. Aquela, pra mim, era uma verdade absoluta. Se você me apresentasse outra verdade Eu ia te ouvir Mas ia entrar por um ouvido e ia sair pelo, pelo outro Porque eu tinha muita convicção daquilo que eu queria. Muita convicção mesmo O espiritismo ele traz é, Ele traz explicações Para aquilo que muitas vezes não tem explicação Ou que ainda não é para a gente ter explicação Eu quero só te contextualizar e no final você vai entender porque eu estou contando isso. O Espiritismo, ele, ele nasceu, né? Ele foi implantado, ele foi gerado por um homem chamado Hippolyte Léon-Térizar Rivai, mais conhecido como Allan Kardec. E Allan Kardec, ele era um cientista francês e ele começou a estudar sobre fenômenos paranormais Ele começou a ouvir falar de umas reuniões que tinham umas mesas redondas Que flutuavam, que giravam E ele começou a se aprofundar nesse assunto E ele, como um cientista, um professor Ele começou a investigar, começou a entender, queria aprender mais sobre isso E em 1857, Allan Kardec, ele lança o livro O Livro dos Espíritos que é um livro que fala sobre todo toda a crença, meu, esse desenvolvimento, né? É, espiritual. E em 1864, Allan Kardec ele lança o que seria a Bíblia do espírita. Ele lança um livro chamado Evangelho Segundo o Espiritismo. E é um manual e é, como a Bíblia é pra para gente, é o Evangelho segundo o Espiritismo para eles. Só que o interessante é que um homem, em 1864, extrai partes desse texto e institui como verdade. Mas aí eu fico me perguntando, né? Eu fiquei me perguntando quando eu fui alcançada por Jesus. Ué... Mas se parte é verdade, porque o todo não é? Mas o espiritismo ele traz explicações lógicas. Porque não deveria ter muita explicação agora, né? Como é que você explica para uma mãe que teve o seu carro roubado? E o seu filho pequeno, de sete anos, fica preso no cinto. E ele é arrastado por quilômetros e quilômetros pelos ladrões, pelo asfalto. Ele tem uma morte terrível. E essa mãe vai ao centro espírita e ela procura a resposta. E lá, um médium, que inclusive, enfim, isso fica protesto. Mas a gente sabe que o dom é irrevogável, amém? Dom é irrevogável. Deus sonhou com você desde antes da fundação do mundo. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor, Deus te formou, te gerou. Ele soprou sobre você a vida dele. Ele derramou sobre você dons que ao longo da vida você vai descobrindo. E eu, desde pequena, sempre tive esse dom. É, eu tinha visão aberta, eu tinha umas experiências muito loucas, inclusive eles queriam me, me preparar para isso, para ser médium. Até a volta vou voltar. Como que você explica para essa mãe que chega no centro espírita e uma médium começa a psicografar uma carta como se fosse a voz do filho, descrevendo: mamãe, eu precisava passar por aquilo. Eu precisava passar por aquilo porque é, na, na era pré-cristã eu fui um cavaleiro que arrastava soldados no cavalo. Eu arrastava crianças, eu arrastava idosos Eu arrastava mulheres, homens Que não seguiam os preceitos greco-romanos da época E eu arrastava ela, essas pessoas Eu era o cavaleiro E eu tinha prazer naquilo Então eu precisei vir nessa vida E sofrer o que eu sofri para poder Pagar pelos meus pecados Como é que você explica? E aí ele começa a falar de um jeitinho, ah, porque cuida do meu ursinho Ted que você deixou na minha cama. Como é que você explica para uma mãe que aquele não é quem ela acha que é? Como é que você explica para uma mãe? Como é que você traz conforto, né? Então é uma, é, uma, é uma doutrina que te traz muita, muita clareza, muita explicação Mas eu estou contando isso rapidinho. Porque os dois preceitos principais do Espiritismo é você precisa reencarnar várias vezes para você é, evoluir, né? é evolução espiritual E outro preceito é uh, a comunicação com os mortos Mas a Bíblia diz em Hebreus Capítulo 9, versículo 27 a 28 Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício Uma única vez Para tirar os pecados de muitos E aparecerá uma segunda vez Não para tirar o pecado Mas para trazer salvação Aos que aguardam Amém? Segura só um minutinho Então, Jesus para mim sempre foi Como é para os espíritas uh, Um ser Perfeito em exemplo De bondade, de amor Que veio nessa terra Um exemplo a ser seguido Um exemplo de amor Um exemplo de, de bondade Esse é Jesus Eu nunca ouvi falar de um Jesus salvador Eu nunca tinha ouvido falar Porque Era eu que me salvava No fundo porque eu tinha que vir me aperfeiçoando de vida após vida, de vida após vida, e ir melhorando e ir evoluindo espiritualmente, era uma coisa inalcançável. Então Jesus sempre foi visto como um modelo, como um exemplo, como um guia espiritual. Mas Jesus, meus amigos, não é só um guia espiritual. Jesus, ele não é só um exemplo. E eu digo só porque limitar Jesus a isso é muito pequeno, é muito medíocre, é muito inferior ao que Ele realmente é Jesus é o Cordeiro de Deus que havia sido imolado desde antes da fundação do mundo Jesus é o nosso Redentor, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, Jesus é o nosso Salvador é pela graça que nós somos salvos e como isso me libertou Como isso me libertou de uma vida de meritocracia O lema era, fora da caridade não há salvação O lema é esse, você pode procurar no Google Fora da caridade não há salvação E por que, que eu estou citando isso? Porque, meus irmãos, eu vejo que as religiões, elas nascem a partir de uma distorção disso. Eu quero que você pegue no espírito que eu vou dizer, que tem meses que isso tem vindo como um fogo consumidor dentro de mim. As religiões, elas nascem, acho que vieram a partir disso. Numa distorção da palavra perfeita do nosso Deus São pessoas que pegam o que lhes convém Tira aquilo que parece agradável Ou retira o que parece desagradável E institui uma nova doutrina E o que eu tenho visto no nosso meio É o que me parece ser um pouco Uma réplica do que eu acabei de contar aqui para vocês. O que eu tenho visto parecendo acontecer no nosso meio protestante são pessoas que têm escolhido qual para elas é a boa parte. Pessoas que têm escolhido isso aqui me convém. Isso aqui eu preciso readaptar. Isso aqui faz sentido. Mas isso aqui não é bem assim Ele quis dizer isso ou ele não quis dizer Eu vou fechar os olhos para o que parece ser São pessoas que eu tenho visto abaixar o padrão Porque na verdade, me perdoa dizer isso São fracas e covardes Para serem obedientemente Essa palavra nem existe, mas obediente De maneira radical Isso é confrontante Mas Jesus, meus amigos, vem ao final de todas as coisas buscar uma noiva adornada. Uma noiva sem mácula, sem ruga, sem mancha alguma. Jesus vem buscar uma noiva. Não que disse, ah Jesus, isso aqui ok, isso aqui não. Jesus vem buscar uma noiva que se entregou por completo. Que derramou o um vaso de alabastro Que disse não sou mais eu quem vivo Mas Cristo vive em mim Que diz que ele cresça Que eu diminua Que ele cresça Que eu diminua Que ele cresça Que eu diminua Eu não se depender de mim em nome de Jesus Eu não vou ver uma religião ser criada e levantada no nosso meio Porque Jesus pagou um alto preço Jesus foi crucificado nu Jesus desceu dos mais altos céus, o Filho de Deus <risos> O Filho de Deus Ele não precisava fazer isso por nós mas Ele escolheu fazer isso por nós Por amor a cada um de nós para nos ter de volta Sabe qual foi a primeira mensagem de Jesus? Você pode abrir lá em Mateus e você vai encontrar isso Arrependei-vos Pois é chegado o reino dos céus Não existe evangelho sem arrependimento Não existe evangelho sem morte não existe evangelho sem a gente se esvaziar para que ele seja tudo em nós. Você pode seguir outra religião se você quiser. Vai confortar o seu coração. Mas será que vai te dar a vida eterna? E foi isso que me libertou. Eu estava assim presa. Eu estava assim em cadeias. Porque nessa, nesse estilo de vida, de olhar para Jesus e vê-lo como um exemplo, eu não me arrependia. Eu ajudava os outros, eu dava esmolas, eu era boa. Mas eu tinha uma vida totalmente aquém do que a vida que ele determinou para que eu vivesse. E até porque se ele fosse só um exemplo a ser seguido, ele não precisava ter sido crucificado. Se ele fosse, se ele tivesse se limitado a só um exemplo a ser seguido, ele já tinha feito sinais. Ele já tinha feito maravilhas. Ele já tinha sido bom para todo aquele que cruzava o seu caminho. Ele já tinha curado? Ele já tinha expulso demônios? Ele já tinha adotado filha? Ele já tinha sido bom Então por que ele precisou ser crucificado? Jesus precisou ser crucificado Para que eu e você tivéssemos vida eterna Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus Jesus foi o presente do pai o próprio Deus vindo à terra para dizer "Ei toda a morte que vocês enfrentariam eu tomo sobre mim todo o sofrimento que vocês passariam eu tomo sobre mim toda a dor toda a angústia toda a depressão tudo aquilo que vocês precisavam tomar sobre vocês eu tomo sobre mim" Obrigada Jesus <risos> Que se levante um povo no nosso meio Que não negocia as escrituras Que se levante um povo no nosso meio Que não escolhe uma parte dela Que se levante um povo no nosso meio Que não é enganado que permanece fiel até o fim, fiéis até o fim, quem serão aqueles que serão encontrados fiéis no fim, quem serão aqueles, Jesus que é um povo maduro, Essa conferência a gente gerou esse tema, era exatamente sobre isso. Vocês viram árvore, para até lado, planta. Bernardo vai falar melhor sobre isso amanhã. Mas Jesus, que é um povo maduro. Um povo que suporta os processos. Um povo que, como a semente, para germinar precisa morrer. Um povo que se submete a morrer para si, para crescer, para germinar, para frutificar. A vida inteira é, é cheia de processos. Existem estações, existe o dia, existe a noite Uma vez eu conversei isso com o Bernardo Falei, vida, por que, que você acha que Deus criou o dia e a noite? Ué, ele é Deus, ele podia criar só o dia e está tudo certo Ninguém precisaria dormir, não é? Se eu parar para pensar, por, por que, que Deus criou o dia e a noite? Por que, que Deus criou o sono para a gente descansar? Deus é Deus, ele poderia Mas Deus no, nos deu o dia e a noite para que a gente se lembre que no outro dia é um novo começo. Que todos os dias as misericórdias dEle se renovam sobre as nossas vidas. Que todos os dias as misericórdias dEle se renovam sobre as nossas vidas. <risos> Aleluia. E agora eu vou começar a pregar. Brincando, a gente, eu tô acabando. Eu vou falar bonito, igual o pastor Vitor falou ontem. Abra comigo as Sagradas Escrituras. E isso nunca fez tanto sentido. As Sagradas Escrituras. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 7, versículos 37 a 39... No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz Se alguém tem sede, venha a mim e beba Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de águas vivas Ele estava se referindo ao Espírito Que mais tarde receberiam os que nele crescem Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos É que o Espírito Santo, ele é a própria água viva Que passa a habitar em nós depois que nós recebemos Jesus Ele é a fonte O Espírito Santo é a fonte Que habita em nós e que jorra a partir de nós E Deus me levou um texto lindo Eu já estou acabando mesmo, Rafa, pode, pode vir vindo Olha que a mensagem ia ser breve Mas Deus ainda vai fazer algo aqui Amém? Eu creio Não sei nem como eu vou terminar, mas Mas dependência, né? Amém? Amém E Deus me deu esse texto lindo Que eu já tinha ouvido e lido algumas vezes Mas Depois de entender tudo isso Ele, ele fez ainda mais sentido pra mim Eu quero que você abra comigo no livro do profeta Ezequiel Capítulo 47 Capítulo 47 mas antes, deixa eu te explicar um pouquinho essa visão Vai ser a partir mídia do, é, do versículo 1 mesmo Mas deixa eu te explicar rapidinho essa visão né? Ezequiel foi um profeta e ele estava ele tendo uma visão O Senhor envia um, um homem celestial, um anjo Um ser celestial Nessa visão para Ezequiel Ele começa a fazer um tour com Ezequiel E começa a mostrar então o povo ele estava rebelde, ele estava distante de Deus e, e Deus começa a mostrar para Ezequiel como que seria o fim de todas as coisas. E é lindo porque Deus ele mostra o fim desde o início, né? E aqui, esse anjo do Senhor, esse homem, ele está, ele está mostrando para Ezequiel, nessa visão, a reconstrução do templo. Ele está mostrando como será depois da vinda de Jesus Como serão é, a restauração de todas as coisas O novo templo Vamos para o texto, vocês vão entender A partir do versículo 1, está aí na tela, né? O homem levou-me de volta à entrada do templo E vi água saindo de debaixo da soleira do templo indo para o leste Pois o templo estava voltado para o oriente A água descia de debaixo do lado sul do templo Ao sul do altar Ele então me levou para fora Pela porta, no... pela porta norte E conduziu-me pelo lado de fora Até a porta externa que dá para o leste E a água fluía do lado sul E aqui eu entendo que Deus deseja de cada um de nós Essa visão ela é clara Sobre como nós devemos nos relacionar Hoje, com esse rio E eu quero que você, conforme você vá lendo Que você vá observando essa cena Você vá trazendo ao seu entendimento essa cena Versículo 3 O homem foi para o lado leste Com uma linha de medir na mão Enquanto media Mediu Botei aqui na Mediu 500 metros E levou-me pela água Que batia no tornozelo Ele mediu mais 500 metros E levou-me pela água Que chegava ao joelho Mediu mais 500 metros E levou-me pela água Que batia na cintura Mediu mais 500 Mas agora era um rio Que eu não conseguia atravessar Porque a água havia aumentado E era tão profunda Que só se podia Atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando Dependência, meus irmãos Dependência Deus quer que a gente tire o nosso pé do nosso solo Do nosso lugar de segurança Daquele lugar onde, aqui eu estou firme, aqui eu consigo Aqui eu consigo pisar Deus quer que a gente saia desse lugar e que a gente vá para águas profundas nele. E eu confesso que quando eu ouvia isso, isso vinha como muita acusação para mim. Porque eu ouvia águas profundas, poxa, parece estar tão aquém disso. Tanta gente com tanta sabedoria, com tanto conhecimento. Mas eu não acredito que esse texto fale sobre sabedoria e conhecimento. Eu acredito que esse texto fale sobre relacionamento com Ele Porque se a água viva é Ele E se nesse texto está nos mostrando que nós devemos sair das águas dos tornozelos Dar mais um passo para as águas que estão nos joelhos Dar mais um passo para as águas que estão na cintura Dar outro passo para o lugar das águas aonde já nós não damos mais pé eu entendo com isso que o que Deus deseja Falar com a gente nesse texto É sobre dependência É sobre relacionamento Da mesma forma E o que eu acho lindo É que, é que Jesus ele não fala assim Vai lá E o homem levou-me é até aqui, filho, que você está conseguindo ir agora? Amém. Eu vou ficar aqui contigo, mas tem mais. Vamos lá. É até aqui, filho? É até aqui? É até aqui que você consegue vir até agora? Amém. Eu estou aqui contigo, mas ainda existe mais. É até aqui, filho? É até aqui? É até aqui que você consegue ir agora? Tudo bem. Eu fico aqui, até aqui contigo, mas ainda existe mais. 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 Mais, 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 mais profundidade em Deus É da mesma forma Que no Evangelho de Lucas De Jesus, segundo escreveu Lucas na verdade essa passagem ela é tão poderosa e ela é tão importante Você pode ficar de pé no seu lugar Essa passagem ela é tão poderosa e ela é tão importante Que ela está nos quatro evangelhos Todas são importantes, é a Bíblia Mas eu acredito que se isso foi replicado em todos os evangelhos Tem alguma coisa muito importante que Jesus quer que a gente entenda ali Que é a passagem de Jesus Da grande pesca Eu estava preparando a mensagem Eu não vi o escuto mas eu abri O Felipe, ela falou sobre isso, né? E eu, meu Deus Falou? Meu Deus Jesus está querendo falar alguma coisa Então mesmo com a gente sobre isso Na pesca maravilhosa É uma passagem que acho que a grande maioria Já deve ter ouvido Os discípulos, eles passam Dias pescando eles não pescam nada Mas Então coisa linda, Simão Pedro a cena é, eu não, eu não botei mídia, não, não preciso não. eu olha que coisa linda Simão Pedro ele volta sem nada sem absolutamente nada, e Jesus estava ali na beira da praia, começa a ensinar o povo, e ele entra no barco de Simão Pedro e ele vira para Simão Pedro e ele, e ele diz assim, leve o barco Simão para a parte mais funda do lago Leve o barco, Simão Para a parte mais funda do lago Gente, na Bíblia tudo fala Jesus era 100% homem E Ele era 100% Deus Aonde Ele já estava Depois você lê o texto Que já era no mar Poderia ter vindo Uma enxurrada de peixes Ele era Deus Concordam? Mas Jesus fala, da mesma forma que fala com Ezequiel: Eu entro no seu barco, mas eu quero que você venha comigo para águas profundas. Para águas profundas. Continuando finalizar versículo 6 de Ezequiel 47:6. Ele me ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei vi muitas árvores Em cada lado do rio Pula para o verso 12 por favor Porque ele vai explicando o que ele vê Depois vocês leem Árvores frutíferas de toda espécie Crescerão em ambas as margens do rio Suas folhas não murcharão E os seus frutos não cairão Todo mês produzirão Porque Presta atenção porque a água vinda do santuário Porque a água vinda do santuário Porque a água vinda do santuário Chega a elas Seus frutos servirão de comida Os seus frutos servirão de comida suas folhas de remédio Ai, Jesus Sabe, Jesus quer que você seja alguém que flui Aquilo que você está cheio Jesus quer que você seja usado como um canal de cura Jesus quer que você seja usado como um canal de vida Ora por ousadia aqui, ousadia sobre cada um de nós para entrar no rio de Deus. Vou encerrar aqui. Eu oro por ousadia, Senhor. Babá, eu quero encerrar trazendo à luz Uma palavra que talvez você nem saiba Mas fala sobre você Eu estou há meses com essa palavra no meu coração Esse versículo Ele tem sido um leme pra minha vida Ele tem sido um norte pra minha vida Quando eu pisei nesse lugar Louvor, quando ele estava ministrando louvor, eu olhei a cruz. Independente do sermão, eu sempre pergunto, todo sábado eu pergunto, quando eu chego aqui. Jesus, o que o Senhor quer fazer aqui hoje? Porque por mais que nem sempre eu esteja aqui, a nossa oração daí chega até Ele. Sobe como bom perfume. E hoje eu perguntei isso para o Senhor. E Ele me falou que Ele quer levantar aqui no nosso meio, next Um povo adorador Que o adora em espírito E em verdade E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida Essa palavra É um clamor seu Assim como a corça Anseia pelas correntes das águas Assim por Ti, ó Deus Anseia a minha alma A minha alma Tem sede de Deus Do Deus vivo Quando irei e me apresentarei Diante da face de Deus, eu vou repetir, assim como a corça lanceia pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Sua alma tem sede do Deus vivo, querido O mais profundo do seu ser Tem sede do Deus vivo